0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, vielleicht kennen das viele von euch im Alltag. Man man ist beim Einkauf und man steht an der Schlange, an der Kasse und die Schlange wird immer länger. Man wundert sich, wann geht's endlich voran oder man, da ist der Behördengang. Man muss zum Finanzamt, vielleicht zum Arbeitsamt sogar und es dauert eine gefühlte Ewigkeit, bis man an die Reihe kommt, bis man an den Schalter kommt, bis man dran kommt. Eine ähnliche Situation beschreibt Kurt Tucholsky, ein deutscher Journalist, in dem folgenden Zitat. Er sagt, vor einem Schalter stehen, das ist das deutsche Schicksal, hinter einem Schalter sitzen, das ist das deutsche Ideal. Und derjenige, der hinter dem Schalter sitzt, der versteht man, der sitzt eigentlich am Drücker, der sitzt eigentlich am längeren Hebel, der hat eigentlich die Macht. Der, der vorm Schalter steht, in der langen Schlange, der muss sich gedulden. Der ist in der Mehrzahl, der hinter dem Schalter sitzt, ist in der Einzahl, alleine, aber hat die Macht. Und genau so ging es auch dem heutigen Protagonisten, dem Jesus begegnet, in der Geschichte, von der wir heute lesen. Und dazu schlagen wir Lukas 19, Lukas Kapitel 19 auf. Eine sehr bekannte Geschichte. Und ich lese den ersten Vers, Lukas 19, Vers 1. Und Jesus kam nach Jericho hinein und zog, hindurch heißt es hier. Der Jesus war viel unterwegs gewesen in seinem Leben. Er war, man könnte sagen, ein Wanderprediger, der von Ort zu Ort gezogen ist und der die Botschaft vom Reich Gottes den Menschen weitergegeben hat in Israel. Und hier befindet er sich jetzt auf seinem letzten Weg nach Jerusalem. Das dritte Mal, wo er in Jerusalem öffentlich das Passa feiert nach seiner Taufe und sein Ziel ist der Fokus, das Passafest zu erfüllen. Das größte Werk, das Opfer darzubringen am Kreuz von Golgatha, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Und Jesus kommt nach Jericho auf dem Weg in Richtung Jerusalem. Aber wir fragen, wen oder was sucht Jesus in Jericho? Jericho war eine große Stadt, die eine bemerkenswerte Geschichte hat. Große Archäologie gab es dort, sehr alte Geschichten wurden dort geschrieben. Wenn man denkt an, die, an den Mauerfall von Jericho, wo Josua Israel nach Jericho führte und die Mauern wie durch ein Wunder einstürzten, da waren sicherlich noch einige Überreste, die man besichtigen konnte. Aber nein, Jesus suchte nicht die Mauern. Jesus war in der Archäologie nicht interessiert. War Jesus an der Schönheit Jerichos interessiert? Es gab bestimmt große Bazare, Parfums. Man sagt, Jericho war eine gewaltige Palmstadt, die auch als Duftstadt bezeichnet wurde, aber nein, die Basars waren auch nicht Jesu Ziel, was ihn dorthin trieb. Es war auch nicht die Politik Jerichos, die sich symbolisch äh, dort widerspiegelte, nämlich durch einen wichtigen Wintersitz von Herodes dem Großen, der dort sich einer von vielen Palästen gebaut hat, nicht weit entfernt lag, liegt Masada, wo er auch ein großes, ähm, ein großes, ja, großen Palast sich errichtet hat, aber auch an dieser Politik war Jesus nicht interessiert. Tja, und zu guter Letzt war Jesus auch nicht an dieser gestochenen Oberschicht der Pharisäer interessiert, der Priester, die dort hausten und der Überlieferung nach dort eine Hochburg hatten. Nein, nichts von all dem, was heute vielleicht ein Tourist nach Israel, vielleicht auch nach Jericho, nach Jericho treiben würde, ist es, was Jesus dorthin zog. Es war etwas, beziehungsweise es war aber jemand, den Jesus suchte und aufgrund dessen Jesus seine Reise nach Jerusalem unterbrach. Es waren nicht die gefallenen Mauern in Jericho, sondern es waren innere Mauern, die standen. Es war nicht die herrliche Stadt, sondern es war der tiefe, schreckliche Abgrund eines Herzens. Und es war nicht die äußerliche politische Situation oder Angelegenheiten, sondern er suchte das Reich Gottes in den Herzen der Menschen aufzurichten. Und es war ganz bestimmt nicht der Stolz eines selbstgerechten Priesters, sondern es war eine Person, die aufgrund ihrer Profession, aufgrund ihres Berufs, eigentlich ein Abschaum der Gesellschaft war. Und die Priester hielten ihn für unrein. Jesus suchte Zachäus. Beginnen wir einmal mit der Charakterisierung dieses Mannes, den uns der Evangelist Lukas hier in seinem Evangelium ähm, beschreibt und von dem so ziemlich jedes Kind eigentlich in der Kinderschule auch singt, von dem Zachäus, lieben Kinder, ihr kennt das Lied bestimmt, Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Das ist ein bekanntes Lied. Und als Überschrift für diese Predigt habe ich das folgende gewählt, vom Geizhals zum Gastgeber. Vom Geizhals zum Gastgeber, eine besondere Karriere. Und wir beginnen direkt, ich lese von Vers 2 bis Vers 4. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus ein Oberzöllner, und dieser war reich, und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge. Denn er war von kleiner Gestalt, da lief er voraus, und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Dieser erste Abschnitt betitel ich mit Zum Aufstieg getrieben. Zum Aufstieg getrieben. Es ist interessant, wie häufig Lukas uns von Begegnungen mit Zöllnern berichtet. Kann man im Lukas-Evangelium einmal nachschlagen, immer wieder. Wir haben mindestens sechs Stellen, wo Zöllner äh, ja, erwähnt werden. Fängt bei Lukas 3,12 an. 5, 27, 7, 29, 15, 1, 18, 10 und 19, 2 an unserer Stelle ist das letzte Mal, wo uns ein Zöllner begegnet und wir merken, dass Lukas einen ganz konkreten Fokus auch auf die Zöllner hatte. Zachäus war einer dieser Zöllner, aber nein, er war mehr. Er war ein Oberzöllner, lesen wir hier in Vers 2. Er war ein Aufsteiger, ein Aufsteiger und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Er gehörte wirklich zu den Reichen, er hatte richtig viel Geld, richtig viel Asche in der Tasche, würde man heute sagen. Wir müssen uns die Bezeichnung, die ihm hier gegeben wird, auch jetzt mal noch näher ansehen, weil sie sich wirklich abhebt von den anderen Erwähnungen der Zölner. Er wird hier als Oberzöllner bezeichnet. Und wir fragen uns, was genau waren Oberzöllner? Nun, in der Geschichte wird beschrieben, dass es in Jerusalem bzw. in Israel gab es drei unterschiedliche Steuerzentralen und in diesen Steuerzentralen in Israel gab es diese Oberzöllner. Das war im Norden einmal Kapernaum, das war im Zentrum Israels, Caesarea, und das war im Süden Jericho. Und diese Zeit, diese drei Zentren wurden von jeweils einem Oberzöllner regiert, geleitet und dies geschah natürlich in Zusammenarbeit mit der römischen äh ja, Beherrscher oder dem römischen Herrscher mit dem römischen Reich. Zachäus war einer der regelmäßig hinter dem Schalter saß und kräftig in die eigene Tasche wirtschaftete. Zachäus muss als Oberzöllner sicherlich einen enorm großen Hausstand gehabt haben, viel Geld gehabt haben und deshalb hat er, oder um dorthin zu kommen, hat er viele Menschen über den Tisch gezogen, wie es damals eben üblich war, durch Steuern, indem er nochmal Zusätze draufschlug. Und wir können uns sicherlich gut vorstellen, dass dieser Zöllner, generell die Zöllner, bei den Juden nicht angesehen waren, weil sie eben mit dieser Besatzerherrschaft, mit den Römern kooperierten. Es ist interessant zu sehen, dass Zachäus sehr wahrscheinlich ein Jude gewesen war. Zachäus ist ein jüdischer Name. Und dieser wusste eben sehr gut, mit dem Geld umzugehen. Wir erfahren später, dass er sehr wahrscheinlich auch eine jüdische Erziehung genossen hatte durch sein Handeln. Später. Und was wir hier an dieser Stelle finden, ist, dass er eigentlich ein Ausgestoßener war. Es ist interessant, wenn wir ähm, Jericho weiter noch anschauen, war eine wichtig, wichtige Handelskreuzung gewesen zwischen dem Ostjordanland und dem Westjordanland. Dort war eine wichtige Grenze. Das heißt, viele Menschen, die über diese Grenze hinüberkommen wollten, sie mussten Steuern zahlen. Das war sozusagen ein blühendes Paradies für eine Zollstation. Doch man kann stinkreich sein und ist doch arm dran. Man kann die ganze Welt gewinnen, aber ohne ein Leben mit Jesus... Für ewig verloren sein. Oder mit den Worten von Jesus einmal selber zu sagen, Matthäus 16, 28 oder 26, da spricht Jesus und sagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Man kann ein Anseliger sein und ist doch unanselig. Und wie ohnmächtig dieser Scheinmächtige hier ist, sehen wir in einem kurzen Moment. Zunächst erfahren wir über Zachäus dass er unter der Menschenmenge eifrig wartete. Er wollte den Rabbi Jesus sehen, aber es gab ein Hindernis. Lukas berichtet uns nämlich von seiner körperlichen Statur, Vers 3. Und er sagt, er war von kleiner Gestalt. Fast jedes Mal, wenn Lukas uns irgendwie die körperliche Beschaffenheit eines Menschen beschreibt, dann ist es meistens auf eine Fehlstellung zurückzuführen. Das heißt, wir können vermuten, dass Zachäus wirklich ein kleiner Zwerg war, von seiner Körpergröße, ein Jugendlicher, vielleicht ein Kind. Und deshalb von kleiner Gestalt war er hatte eigentlich alles, was das menschliche Herz begehrte, doch er hatte nicht genug. Und er befand sich unter Hunderten in der Volksmenge, aber er war doch alleine und er konnte nichts sehen. Ob ein solcher Zöllner, ob ein solcher Zachäus vielleicht auch unter uns heute ist, vielleicht kennst du Jesus so vom Hören sagen her, aus den sozialen Aufstieg geschafft, reibungslos ist die Karriere dahingelegt, ansehnliche Position erwirtschaftet, aber die Vergangenheit lässt dich nicht in Ruhe. Da hast du vielleicht den finanziellen Aufstieg geschafft, eine glatte Karriere, aber da gibt es Kompromisse auf der Arbeit, die du machen musst, die in dem Moment, wenn du ein paar ruhige Minuten hast, dich nicht ruhig werden lassen. Und in dem Moment, wo du dein Leben überschlägst, heute ist Ewigkeitssonntag, dann denken wir besonders auch nochmal an die Menschen, die verstorben sind, wo wir uns daran erinnern auch, dass das Leben ein Ende hat. Und in dem Moment, wenn der Mensch Ruhe hat und das Leben überschlägt, wie ist es dann? Hast du dann Frieden im Herzen? Oder ist es die innerliche Leere, die dich treibt? Noch ein Schluck, noch eine Serie, noch ein Date. Zachäus war unruhig und. und können wir, nun können wir Zachäus hier sehen, er ist an dieser Volksmenge dran und er kann nichts sehen. Wahrscheinlich dachten sich die Leute, der Zachäus, na, der nimmt uns unser Geld weg, jetzt nehmen wir ihn mal zur Abwechslung mal die Aussicht weg. Und äh, Zachäus. Weiß sich zu helfen, der Kleinwüchsige sucht sich etwas Großwüchsiges, und zwar einen Maulbeerbaum, klettert da herauf und verschanzt sich in seinen Feigenblättern. Und ähm, Er hatte einen weiteren Aufstieg gemeistert, was zu seiner Natur passte. Da wir uns zeitlich kurz vor dem Passafest befinden, ist es sehr wahrscheinlich, dass es ein wunderschön grüner, blühender Baum gewesen ist, was also passend ein sehr schönes versteckt für diesen Zöllner Boot. Und hier wird ihn sicherlich keiner sehen, er kann aus sicherer Entfernung diesen Mensch, Jesus, sehen, von dem man so vieles erzählt. Der unmittelbar vorgegangene Kontext berichtet uns von dieser Heilung eines Blindgeborenen oder eines blinden Mannes. Und in 1843 heißt es dann, nachdem Jesus diesen Mann geheilt hat und sogleich wurde er sehnt und folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das dieser sah, lobte Gott. Also die Menschen, die erzählten von dem, was Jesus getan hatte. Wahrscheinlich wusste, ähm, Zachäus auch von diesem Jesus und er wollte diesen Wundermann sehen. Ihn trieb der Wunsch. Sogar bis auf den Baum. Wir fahren in Vers 3 auch ein bisschen, was ihn genau trieb. Das ist etwas Nobles, was wir ihm zuschreiben müssen. Er wollte gerne Jesus sehen. Doch Lukas verwendet hier die Zeitform des Imperfekts. Das heißt, es war wohl wirklich etwas, was schon länger in seinem Herzen lag, Dieses diese Sehnsucht, Jesus kennenzulernen. Darauf hatte Zacchaeus vielleicht schon etwas länger gewartet und wie viele Menschen geben sich heute landläufig mit einem Jesus zufrieden, den man vielleicht im Spiegel liest, den man im Fernsehen sieht, den man in einer Hollywood-Verfilmung sieht, im Sakrileg oder Jesus liebt mich, was doch letztendlich nur total eine Verfälschung ist von dem, was Jesus wirklich ist. Ja, sogar Gotteslästerlich. Aber sie wollen nicht seine Biografie lesen, so wie Jesus wirklich ist. Sie wollen ihm nicht face-to-face -face begegnen in dem, was die vier Evangelisten uns zum Beispiel überliefert haben. Aber Zachäus. Er wollte Jesus sehen. Willst du ihn auch sehen? Folgt mir weiter in diesen Versen, in diesen Zeilen. Wir begegnen ihm heute in seinem Wort. Und der in doppeltem Sinn zum Aufstieg getriebene, Zacchaeus, wird im nächsten Moment zum Abstieg gerufen. Das ist der zweite Punkt. Erster Punkt zum Aufstieg getrieben, zweiter Punkt zum Abstieg gerufen. Vers 5 bis Vers 7. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Jesus kam also tatsächlich an diese, diesen kalkulierten Ort vorbei und er bleibt plötzlich stehen und die Spannung steigt. Vielleicht mag sich einer gedacht haben, na, möchte Jesus nur diesen Schatten des Baumes genießen? Aber dann geht plötzlich dieser Blick von Jesus hoch zu Zachäus und er sagt, Zachäus! Und ich denke, das erste Wunder, wo wir mit Zachäus hier äh, Zeuge werden, ist, dass er vor vom Baum fiel. Wie, woher wusste er, dass ich hier auf dem Baum bin? Und, woher kennt er meinen Namen? Mag er sich vielleicht gefragt haben? Jesus, der ewige Sohn, blickt hoch, schaut Zachäus an und dann sagt er, Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Spurgeon schrieb über diese Zeilen einen sehr interessanten Gedanken. Er sagt, ich habe es für den größten Beweis von der Herablassung Gottes gehalten, dass er auf einen Mensch herabsehen kann. Aber ich sage euch, es war noch eine größere Herablassung, dass Christus aufschaut, um den Zachäus zu sehen. Denn dass Gott auf seine Geschöpfe herabblickt, das ist Barmherzigkeit. Aber dass Christus sich erniedrigt und zu seiner eigenen Kreatur hinaufschaut, das ist wahrhaftig Erbarmen. Manche von euch sind auf den Baum ihrer guten Werke gestiegen und haben sich gesetzt auf die Zweige ihrer heiligen Taten. Und doch sieht Christus hinauf zu den stolzen Sündern und ruft sie herab. Komm herab, sagt er, heute muss ich in deinem Haus einkehren, wie war, was Spurgeon beschreibt. Und was Spurgeon hier unterstreichen möchte, ist auch, Jesus fängt nicht Zachäus irgendwie an vom Baum zu schütteln, mit einer Moralpredigt. Er sägt ihm nicht hier seinen letzten Ast ab, sondern er ruft ihn herunter. Er sagt, komm schnell herunter. Er möchte, dass er nicht auf dieser sicheren Entfernung bleibt, sondern er möchte ihn begegnen und sagt, komm herunter. Jesus sieht über die Barriere, Jesus sieht über unser Äußeres. Jesus sieht hinein in das Herz. Und er weiß, was diesen Mann umhertreibt, seine Geldgier, die ihn nicht befriedigen kann. Und genau deshalb war Jesus nach Jericho gekommen, um diesem Oberzöllner zu begegnen. Aber wir müssen noch einen kulturellen Aspekt hier verstehen, dieser Selbsteinladung Jesu. Wenn ich jetzt heute zu dem Herrn Bankier so und so gehe und sage, ich komme zu seinem Mittagstisch und sage, hallo, ich bin heute Ihr Gast, dann wird er wahrscheinlich sagen, danke, aber kein Bedarf. Es schickt sich einfach bei uns in der Kultur nicht, dass man sich selbst einfach so bei anderen einlädt und sagt, hallo, ich bin heute bei euch, vor allem, wenn man ihn noch gar nicht erst kennt. Aber in der Kultur des Nahen Ostens ist es eigentlich so, dass man jemand ehrt, indem man ihm einen Besuch abstattet. Das ist bis zum heutigen Tag noch gang und gäbe. Und diese Aufforderung, die Jesus jetzt hier, Zachäus entgegenbringt. Die steht total konträr zu dem, was wir heute eigentlich heute in unserer Gesellschaft erwarten würden. Manch einer würde das heute in unserer kalten Gesellschaft eher als Hausfriedensbruch bezeichnen. Nein, so einer kommt mir nicht ins Haus. Heißt dann auf der stolzen Kirchenbank oder am Stammtisch. Wir haben in Deutschland eine Zeit hinter uns, die uns so verändert hat, dass Deutschland immer mehr zu einer scheinchristlichen Nation geworden ist. Wo wir einmal so viel Gnadenheimsuchungen bekommen haben vom Herrn aber so materialistisch geworden sind, dass wir uns Hofhausen gut gekauft haben und da unser Herz dran gehängt haben und Jesus gerne außen vor lassen und Jesus vor der Tür stehen bleibt. Und ich musste an dieser Stelle an eine Begebenheit bedenken, die den Kern eines Großteils unserer Gesellschaft auch sehr gut trifft, denke ich. Nämlich ein Zitat von dem Philosophen Friedrich Nietzsche, der ja sehr negativ bekannt ist, vor allem durch diese Aussage seiner gottes tod Theorie. Und er schreibt in einem seiner Werke, beschreibt er einen Mann, der Gewissensbisse hat, der herumgetrieben wurde. Und er konnte es nicht aushalten, dass es einen allgegenwärtigen, allwissenden Gott gibt, der ihn sieht und kennt. Und deshalb schreibt dann der Philosoph Nietzsche über diesen Mann, sein Mitleid konnte kein, kannte keinen Scham, also er spricht über Gott. Er kroch in meine schmutzigsten Winkel. Dieser Neugierigste, Überzudringliche, Übermitleidige musste sterben. Er sah immer nur mich. An einem solchen Zeugen wollte ich Rache haben. Oder selber nicht mehr leben. Der Gott, der alles sah, auch den Menschen, dieser Gott musste sterben. Der Mensch erträgt es nicht, dass solch ein Zeuge lebt. Wie viele unserer Mitmenschen finden sich in diesem Zitat wieder? Wenn Sie vielleicht Jesus äußerlich religiös okay finden, aber wenn, wenn er ihnen plötzlich zu nahe kommt, dann sagen sie, nein, stopp, nicht so weit, komme nicht zu nahe, weil sie ihn hassen. Doch wie reagiert Zacchaeus hier? Wie reagiert Zacchaeus auf diese Einladung, die Jesus hier ihm sozusagen anbietet? Jesus möchte zu ihm kommen und Zacchaeus, was für ein Wunder. Was für ein Wunder, ein Reicher geht ein durch das Nadelöhr und Zacchaeus kommt von seinem Versteck hervor. Er gibt sich zu erkennen. Und in dem Ruf, wo Jesus Zachäus ruft, steckt eigentlich auch ein Stückchen eine Verheißung. Zachäus ist eigentlich aus dem Hebräischen, ist eine Kurzform von Zacharias und heißt, der Herr gedenkt, der Herr gedachte an Zachäus. Er kennt seinen Namen. Trotz dieser vollen Menge hat Gott immer noch diesen Blick für den Einzelnen. Jesus war sich nicht zu schade, diesem Menschen hier zu begegnen. Dafür war Jesus ja schließlich auch nach Jericho gekommen. Dafür war Jesus schließlich auch auf die Welt gekommen. Und so wird aus diesem Aufsteiger von einem Moment auf dem anderen plötzlich ein Absteiger. Zachäus steigt von seinem hölzernen Ross herab, weil der Heiland, der Retter der Welt, ihn ruft. Und wir können von diesen Zöllner so manches lernen. Hast du es bemerkt, wie lange Zachäus gebraucht hat, bis er vom Baum herabgestiegen ist? Das ist eine kleine Nuance, aber die ist wichtig. Er stieg schnell herab, Vers 5. Wenn Jesus heute Menschen aufruft durch sein Wort zur Buße, zur Umkehr, zur Gesinnesänderung, von den Dingen zu lassen, die falsch sind, nach dem, was Gottes Wort sagt. Dann sagen sie, ah, soll ich da folgen oder nicht? Manchmal ist es ja besser, wenn man vielleicht nochmal drüber nachdenkt, nochmal eine Nacht drüber schläft. Und außerdem, so dringlich ist die Angelegenheit vielleicht doch nicht. Und morgen ist sowieso noch ein neuer Tag. Und außerdem ist es heute für mich nicht dran. Lass ab von diesem Ausreden, von diesem Wegschieben. Es gibt ein Sprüchlein, Jesus ruft dich in sein Reich, drum warte nicht und komme gleich. Das Lieblingsmöbelstück, das wir beim Teufel finden, ist die lange Bank. Das wir alles nur auf die lange Bank schieben und sagen heute nicht heute, nee, nee, nee. Aber Jesus sagt heute. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und Zacharias folgt und seht nur, mit was von der Herzenshaltung er es tut. Vers 6, er spricht, er nimmt Jesus mit Freuden auf. Er tat es mit Freuden. Diese Freude, dass der Sohn Gottes zu ihm Sünder kommen möchte, beflügelt Zachäus so sehr, dass es sein ganzes Leben eigentlich auf den Kopf stellt. Und was wir von Zachäus noch lesen, wie er Jesus dann später, wird uns später auch von Jesus bestätigt, dass es wirklich seine Bekehrung war. Und ich muss an dieser Stelle auch an Johannes 1,12 denken, wo es heißt: Allen denen, die ihn, die Jesus aufnahmen in ihr Leben, denen gibt Gott das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und an dieser Stelle, muss ich gestehen, hat die Überschrift vom Geizhals zum Gastgeber eigentlich einen kleinen Hink. Natürlich, Jesus hat bei Zacchaeus wahrscheinlich ein paar Nächte übernacht, übernachtet, vielleicht nur eine Nacht. Und dann ist er weiter in Richtung Jerusalem gegangen. Aber eigentlich hat Zachäus ihn ja nicht nur über Nacht aufgenommen. Er hat ihn wirklich in sein Leben aufgenommen, sodass es nicht nur ein Gast war, sondern Jesus kam in sein Leben hinein, sodass Veränderungen geschah. Jetzt gibt es hier aber noch ein paar miese Peter in Jericho, denen hier diese Begebenheit wie einer Fliege in einer Suppe glich. Und sie sagen dann, oder es heißt dann über sie in Vers 7, dass sie murten. Eigentlich, muss ich gestehen, hatten sie recht. Eigentlich hatten sie recht. Der heilige Gott kommt auf die Welt und er kommt in ein Haus von einem Sünder. Wie geht sowas? Die Bibel sagt, Gott ist heilig. Gott kann eigentlich gar keine Gemeinschaft mit Sündern haben. Wie geht sowas? Dass Gott plötzlich aber anklopft und zu einem Sünder kommen möchte und sogar bei ihm einkehren möchte, wie geht sowas? Wahrscheinlich haben die Priester damals auch gedacht, hm, das Passafest steht an und Jesus zieht ein bei einem Sünder, wird bei ihm Herberge nehmen, das heißt in seinem Bett schlafen, wahrscheinlich auch von seinem Tisch essen, damit würde er sich eigentlich verunreinigen, dürfte eigentlich nicht am Passa teilnehmen. Das waren wahrscheinlich so die Gedanken, die die Menschen damals auch hatten, wenn sie hier murten und sagten, oh, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Aber schaut mal, das Muren trifft Jesus, sie Murren nicht über Zachäus sondern sie murrten über Jesus, weil er bei diesem Zachäus einkehren möchte. Sie sagen, so einer zieht bei dem ein. Schau mal, wenn jemand Jesus aufnimmt in sein Leben, dann bedeutet es immer Druck von außen. Da ist Freude von innen. Er nahm ihn mit Freude auf. Aber es gibt, entsteht ein Murren von außen. Und es waren die Pharisäer und die Gelehrten, die hier sich wunderten und die sich eher als etwas Besseres sahen als Zachäus und nicht verstanden haben, dass sie eigentlich dieselbe Not hatten und genauso Nötiges hatten, dass Jesus auch zu ihnen kommt. Aber woher wissen wir, dass es genau hier Pharisäer gewesen waren? Nun noch mal den Hinweis auf ähm, die zeitgeschichtlichen äh, Bücher, die belegen, dass Jericho eine Hochburg von Pharisäern, eine Hochburg von Priestern war, ähm, die dort wohnten. Und Jesus ging zu diesem Mann am äußersten Rand der Gesellschaft und Wisst ihr, diese Murrer, von denen uns hier berichtet wird, waren vielleicht so auch gerade die, die vorher vielleicht dem Tachäus die Sicht versperrt haben. wissen wir nicht genau, steht nicht hier im Text, aber eins kann ich euch sagen. Wenn diese Murrer von damals, heute nicht mehr leben, weil sie schon gestorben sind, kann ich sagen, dass ihre Nachkommen doch noch leben. Das sind die, die immer sagen, mein Ego, es geht um mich. Es geht um meinen Stammplatz in der Gemeinde, den ich haben möchte. Es geht Hauptsache um mich. Ich möchte im Zentrum stehen, Hauptsache, alle Menschen sehen meinen Dienst. Und unter dem Tenor, Hauptsache, mir, meiner, ich, mich und unterm Strich bleib auch nur ich. Die Bibel berichtet uns nichts Näheres genau von diesem Gespräch, was Jesus jetzt hier mit dem Zachäus hatte. Aber wir können fest davon ausgehen, dass er mit ihm über das Reich Gottes gesprochen hat, wie Jesus immer getan hat, wenn er mit Menschen unterwegs gewesen war. Und dass jedes Mal, wenn Jesus spricht, müssen wir uns überlegen, er ist das Wort Gottes, er spricht das Wort Gottes wir halten fest, dieser Aufsteiger, der schnell zu seinem Abstieg kommt, wie kommt es eigentlich dazu, dass er hier nicht irgendwie eine Entscheidung getroffen hat, die sich am nächsten Tag plötzlich revidiert hatte? Wieso war das nicht irgendwie eine Eintagsfliege? Woher können wir genau wissen, dass er sich hier bekehrt hat? Und das ist wichtig, dass wir das jetzt noch in der nächsten Szene betrachten und feststellen, in der letzten Szene, die eine atemberaubende Veränderung von Zachäus berichtet und wirklich von dieser Bekehrung Zachäus das auch besiegelt er der zum Aufstieg gerufen war, wurde äh, getrieben war, wurde zum Abstieg gerufen und hat sich letztlich auch und das ist der letzte Punkt zum Einstieg entschieden. Und davon beschreiben die letzten Verse zum Einstieg entschieden Vers 8 bis 10. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: "Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück." Und Jesus sprach zu ihm, heute, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist das Lied, was die Kinder vorhin gesungen haben. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dieser Text zeigt uns, dass Zachäus ein ganz anderer Mensch geworden war plötzlich. Aus dieser Umkehr von Zachäus resultierte plötzlich ein ganz neuer Umgang mit seinem Geld. Und wir sehen, aus seiner Umkehr kommt auch gleichzeitig die Hinkehr zu seinem Nächsten. Es steht so, dass aus der Rechtfertigung auch die Heiligung wächst. Und wir haben jetzt gerade gesehen, er bekennt es öffentlich. Er tritt zu Jesus hin und sagt, guck mal, ich habe betrogen, er bekennt es. Das ist schon ein Schuldbekenntnis, hier. er gibt es zu. Und gerade als erste Frucht seines neuen Lebens wird hier sichtbar, dass er einen ganz neuen Umgang mit seinem Geld findet. Vorher wohnte in seinem Herzen der Mammon. Wir kennen diesen Begriff. Mammon ist eigentlich ein aramäischer Begriff und heißt übersetzt eigentlich Besitz, Habe. Also der Besitz hielt sein Herz gefangen, sein Geld. Das war der Antichristus, anstelle von Christus. Und jetzt kommt plötzlich anstelle dieser Geldgier ein Eigentümerwechsel. Und wer kommt ein? Jesus tritt ein. Und der Mammon tritt aus. Aber es ist ja nur selbstverständlich, dass sich das Ganze dann auch in seinem Leben kennzeichnet als Frucht. Und zwar nicht, als ob er sich dadurch die Rettung verdienen kann, sondern weil ihm die Sünden vergeben sind. Und das ist wichtig, denke ich, weil man diesen Text sonst sehr schnell auch missverstehen kann. Ähm, gute Werke sind nach einer Bekehrung stets die Folge, nie die Bedingung unserer Errettung. Und... Ähm, kann er mal gemein, nur weil er ein Scheinchen mehr in den Spendenkorb schmeißt, kann er seinen Platz im Himmel verdienen oder auch etwas besseren Stand bekommen. Es ist vielmehr so wie bei einem Alkoholiker, der uns berichtet wird, erzählt wird von Martin Lloyd-Jones, der sich eines Tages bekehrt hat unter seiner predigt. Und dann kamen in der darauf folgenden Zeit die Kinder zu mit Martin Lloyd-Jones und sagten, Dr. Martin Lloyd-Jones, wir haben endlich wieder richtiges Essen auf unserem Tisch. Da hatte sich seine Bekehrung wirklich auf die ganze Familie ausgewirkt, dass er das Trinken aufgegeben hat. Und dass endlich wieder richtiges Essen auf den Tisch kam. Seine Bekehrung hatte sich im wahrsten Sinne des Wortes auf den Mittagstisch ausgewirkt. Und ich weiß nicht, wie es um dein Verhältnis zu deinem Portemonnaie steht. Aber ich weiß, dass Tacheus uns hier ein großes Vorbild ist. In dem, wie er plötzlich von seiner Geldliebe lässt. Und indem er plötzlich sehr freigiebig wird. Und bei einem anderen ist es vielleicht auch das Geld. Vielleicht Probleme mit der Steuerhinterziehung oder ähnlichem oder... Es ist bei dem wiederum anderen vielleicht das Auto, vielleicht der Job, wo das Herz dran hängt. Oder irgendwie das eigene Ansehen, die Schönheit oder der Stolz. Oder immer wieder diese Vergleicherei, worauf uns unsere Gesellschaft eigentlich trimmt. Dass wir immer vergleichen wollen, immer das Beste, immer das Neueste zu haben. Und durch so eine Haltung, durch so eine Herzenshaltung entsteht oder ist der Bruch mit Gott und Menschen entstanden. Können wir eigentlich nicht mehr in die Gemeinschaft mit Gott aber jetzt kommt Jesus her und ruft nicht nur Zachäus, sondern ruft auf uns ruft, ruft auch dich mit Namen. Lässt du Jesus in dein Herz hinein? Gibst du recht ihm in dem, was er für ein Urteil über dein Leben spricht, wie Zachäus ihm recht gab und gesagt habe, ja, ich habe betrogen. Und Wir sehen hier Zachäus, der erst in seiner Unruhe getrieben war, aber er wendet sich jetzt direkt an Jesus und das ist auch das, was die Bibel uns sagt, wenn wir erkennen, dass wir vor Gott schuldig sind, dann sollen wir uns direkt an Jesus wenden mit einem Gebet und ihm diese Schuld bekennen und er vergibt die Schuld, weil er dafür bezahlt hat am Kreuz von Golgatha mit seinem ganzen Leben. Er, der keine Sünde wusste, wurde für uns zu Sünde gemacht, damit er uns gerecht sprechen kann. Wir lieben noch ein Wort zum Geld, weil der Umgang mit Geld heutzutage doch sehr präsent ist, wie schon immer eigentlich. Man sagt ja im Volksmund, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Oder bei Geld hört bei mir die Freundschaft auf. Aber schauen wir mal nochmal diesen veränderten Lebenswandel von Zachäus an. Was genau macht er? Vers 8 berichtet uns, er gibt die Hälfte von seinem Gut den Armen und von der anderen Hälfte gibt er den, die er beraubt hat, das Vierfache zurück. Jetzt könnte man fragen, wieso gibt er genau hier das Vierfache zurück? Was hat es damit auf sich? Und manche Ausleger verweisen darauf, dass es im Gesetz, im Alten Testament, einige Bestimmungen gab, wie man mit Diebstahl, mit Dieben umgehen sollte. Eine Stelle, für die die mitschreiben, 3. Mose 5, 24, 3. Mose 5, 24, beschreibt zum Beispiel von einem allgemeinen Raub, wenn geraubt wurde, dann sollten die Israeliten das Gestohlene zurückgeben, plus ein Fünftel, also plus ein Fünftel von dem Versto Gestohlenen. Es gibt eine weitere Stelle. 2. Mose 22, Vers 8. 2. Mose 22, Vers 8. Dort heißt es, dass Veruntreuung von anvertrautem Gut sollte durch das Doppelte ersetzt werden. Und dann gibt es noch eine letzte Stelle in 2. Mose 21, Vers 37. 2. Mose 21, Vers 37. Dort wird beschrieben wie Diebstahl eines Schafes entlohnt werden soll, beziehungsweise wie man, was man tun soll, wenn das geschehen war. Man soll es durch das Vierfache ersetzen. Das ist also das Maximum von diesen drei Stellen. Soll man es vierfach ersetzen. Wir haben eine ganz plastische Stelle, zum Beispiel bei David, 2. Samuel 12, Vers 6, wo Nathan zu David kommt und sagt, guck mal, stell dir mal vor, da ist einer, der hat nur ein Schaf und der andere kommt her und nimmt ihm dieses Schaf weg, obwohl er doch so viele Schafe hat. Und dann schreitet David direkt ein und sagt, das ist ungerecht, was er tut. Er muss es zurückgeben und vierfach ersetzen. Und genau das hat Zachäus wohl gewusst. Deshalb können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass er eine jüdische Erziehung genossen hat. Er gibt hier 400% zurück. Da wäre ich gern dabei gewesen. Er wäre mehr, es wäre mehr als genug gewesen, wenn er eigentlich ein Fünftel noch mitgegeben hat. Aber er gibt das, also das Vierfache, das 400% gibt er zurück. Was für ein Wunder, was Gott tut, wenn, einem Herz, wenn ein Herz die Tür öffnet wenn Christus als Retter einziehen darf und als Herr. In der Hinsicht merken wir uns diesen Spruch, Gottes Macht macht unwillige Herzen willig. Gottes Macht macht unwillige Herzen willig. Das sehen wir hier bei Zacchaeus. Und ich möchte hier noch einen Moment bei Zacchaeus' Freigebigkeit stehen bleiben. Diese natürliche Konsequenz, die sich aus einer übernatürlichen Veränderung eigentlich ergibt, ich finde im Neuen Testament, dass Paulus zum Beispiel in Epheser 4, 28 sagt, dass wenn jemand gestohlen hat, soll er nicht mehr stehlen, sondern er soll dafür arbeiten und für das, was er gewinnt, mit den anderen teilen. Und übrigens, wo seht ihr schon, dass das Neue Testament quantitativ mehr über Geld, Besitz, Umgang damit zu sagen hat, als über Himmel und Hölle? 16 von 38 Gleichnissen beschreiben das Thema im Umgang mit Besitz und Geld. Und das ist eine große Not, die wir, hier, denke ich, hier im Westen besonders haben, vor allem wenn wir jetzt in Richtung Weihnachten schauen, wo man sich so viel einkauft und wo die ganzen, der größte Umsatz im ganzen Jahr, Jahr gemacht wird wohl. Und wie sieht es da aus mit unserem Wohlstand, die wir schon so viel haben? Unsere Häuser platzen ja nahezu fast. Luther sagte einmal zurecht, und er hat festgestellt, dass die Bekehrung bei vielen eben nur bis zum Geldbeutel hinreicht. Und er sagt er mal, es braucht nicht nur eine Bekehrung des Herzens und der Gesinnung, sondern auch unsere Geldbörse. Ich denke, da ist was dran. Geld ist eigentlich nur ein Stellvertreter. Eigentlich ein Ersatz von dem, was man früher als Tauschhandel hatte. Geld ist an sich nichts Schlechtes. In 1. Timotheus 6, 10 warnt uns Paulus vor der Geldgier, von der auch Zachäus getrieben war. Die Geldgier ist eigentlich die Wurzel des Bösen. Wir haben nichts in diese Welt hineingebracht. Wir sind ohne Taschen auf die Welt gekommen und werden ohne Taschen auch von dieser Welt weggehen. Wir werden nichts mitnehmen von dieser Welt. Die Frage ist, wie gehen wir mit dem um, was uns Gott anvertraut hat? Wir sind eigentlich nur Haushalter über dem, was Gott uns anvertraut hat. Und wird uns eines Tages mal fragen: Hey, Mensch, was hast du mit dem gemacht, was ich dir anvertraut habe? Wo investieren wir? Was tun wir mit dem, was wir von Gott anvertraut bekommen haben? Und zusammenfassend lässt sich sagen, über diese sonderbare Karriere von diesem Oberzöllner, von Jericho, dass er eine Karriere so das Gleiche hingelegt hat und dass sich mancher Finanzminister heute den Kopf schütteln wird, wenn er diese Geschichte liest über diese Freigebigkeit. Dem Aufsteiger, der hier zum Abstieg gerufen wurde und sich dann zum Einstieg entschied in die Nachfolge Jesu, dem stellt Jesus jetzt diese Diagnose aus. In Vers 9, Jesus sagt zu Zachäus und spricht zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Ist das nicht schön, diese Aussage? Weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Mit diesem Statement bestätigt Christus die Echtheit der Bekehrung von Zachäus. Jesus belohnt nicht seine Umkehr, Jesus macht sie erst möglich. Und diese Diagnose ist eigentlich das Herrlichste, was einem Menschen ausgestellt werden kann. Dass er ein Sohn Abrahams ist. Ähnlich dem Trinker, von dem ich vorhin schon von Martin Lloyd-Jones sprach, hat sich auch die Bekehrung von äh, Zacchaeus hier wohl auf sein Haus ausgewirkt. Wahrscheinlich hat er Kinder gehabt, vielleicht eine Frau. Auf, Jesu, auf jeden Fall spricht Jesus hier, es wirkt sich auf sein Haus aus, sodass sie auch in dem Segen standen dass sie sich auch bekehren müssen, aber dass durch Zachäus jetzt dort einer war, der das Reich Gottes im Herzen hatte und wo ein Besitzerwechsel stattgefunden hat. Zachäus wurde ein Sohn Abrahams und das hatte direkten Einfluss auf seine Verwandtschaft. Wenn sich einer bekehrt, dann macht sich das immer bei den Leuten am, me am meisten bemerkbar, die ihm am nächsten stehen, weil sie, am kennen, weil sie ihn am besten kennen, weil sie eigentlich seine Gewohnheiten kennen. Jetzt merken sie plötzlich, wer huh, der vorher so viel PC gespielt hat, was ist mit dem jetzt los? Der, der hat ja plötzlich an ganz anderen Sachen Interesse oder der, der vorher nur gestohlen hat, plötzlich teilt er gerne. Wenn Jesus in dein Leben eintritt, dann kommt es sichtbar zur Veränderung. Und ähm, nehmt mal als gute Lachtlektüre mit euch Römer Kapitel 4. Dort nimmt Paulus diese Argumentation von Vers 9 mit auf und er spricht von den Söhnen Abrahams. Und ähm, die echten Söhne äh, Nachkommen Abrahams sind die, die, durch den Glauben gekennzeichnet sind. Natürlich, Zachäus war ein Sohn Abrahams vom Äußerlichen her. Er war ein Jude, er war von der Abstammung her ein Jude wohl. Aber Jesus sagt zu ihm, schau mal, du bist auch ein Sohn Abrahams und meint damit auch, du bist doch einer, der Abraham folgt, auch dem Glauben nach. Und das ist das, was auch heute wichtig ist, wenn wir Kinder Gottes werden wollen, dann müssen wir Gott mit Glauben begegnen. Und schaut mal, diese Ewig, Ewigkeitswert entscheidende Situation hier, schließt Jesus jetzt mit diesem Hymnus von Vers 10 und das ist genau der Vers, den die Kinder uns vorhin gesungen haben. Wenn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Das ist das Thema des Evangeliums. Dieser Vers hier bildet eigentlich die innere Mitte vom ganzen Lukas-Evangelium her gesehen. Das beschreibt eigentlich das ganze Leben von Jesus, wie wir sehen. Jesus geht von einem Ort zum anderen und Jesus sucht, was verloren ist, vom der Krippe bis zum Kreuz und will es retten. Und weil, guck mal, hier wird sie von ihm beschrieben als Sohn des Menschen, das ist schon eine prophetische Ankündigung im Alten Testament, wo Daniel in Daniel 7, Vers 13 von ihm spricht, dass der Sohn des Menschen kommen wird. Er wird ein ewiges Reich empfangen, ihm wird die Macht gegeben werden. Und so wird Jesus hier, bezeichnet er sich selbst auch als Sohn des Menschen, er ist gekommen. Das ist die heilsgeschichtliche Zeit, er ist gekommen, um zu suchen und zu retten. Und er sucht Menschen, die unabhängig von ihren äußerlichen Umständen, Bereit sind, ihren geistigen Bankrott vor Gott zu unterschreiben und zu sagen: Ich habe eigentlich nichts. So viel wie ich im Haus auch habe, ich habe eigentlich nichts zu bringen, Herr. Ich brauche dich. Ich brauche deinen Barm. Ich brauche das, dass du auch zu mir ins Herz kommst. Nur, über sich selbst dieses Urteil fällt. Und meine Freunde, habt ihr eigentlich eins gemerkt, dass uns hier in diesem Text ja eine ganz wichtige Ironie präsentiert wird? Ich denke, wir haben sie schon fast verloren, weil wir uns viel zu sehr an das fromme Vokabular gewöhnt haben. Warum sucht gerade Jesus? Warum sucht Jesus, wenn ein irdischer König seine Residenz verlassen würde und irgendein Dörfchen besuchen würde? Wir würden vermuten, er würde etwas ganz Wichtiges suchen, wenn er sich von seiner Hoheit her verlässt und dann auf ein kleines Dörfchen kommt zu Besuch. Aber was ist schon der größte Monarch gegenüber dem ewigen Gott, den einem Mensch sichtbar wird? Und Jesus kommt her und sucht. Aber wieso sucht er bei uns? Was will er von uns? Gibt es irgendwas, was er von uns lernen kann? Haben wir irgendwas, was er nicht hat? Oder hat er irgendwelchen Nutzen davon, dass er uns sucht? Sind wir etwas seine Freunde gewesen? Oder sind wir es noch? Nichts von all dem, denke ich. Wir Menschen sind es eigentlich, die suchen sollten. Wir Menschen sind es eigentlich, die bei Gott Vergebung suchen sollten. Wir und die unseren haben zerstört, geraubt, haben von dem verbotenen Baum gegessen und Christus mit unserer Gleichgültigkeit, mit unserem Desinteresse gekreuzigt. Wir sollten eigentlich Gott suchen und ihn um Vergebung bitten. Aber, der Psalmist sagt zu Recht, da ist kein Mensch, der nach Gott fragt, da ist kein Mensch, der nach Gott sucht. Aber Gott fragt, Gott sucht. So wie wir es in der Schriftlesung auch gehört haben, von Ezekiel 34, Gott sucht das Verlorene, Gott will es finden. Gott sucht dich, obwohl er es eigentlich gar nicht nötig hat. Spürst du diesen Pulsschlag der Liebe Gottes in diesen Versen? Dieser Pulsschlag der Liebe Gottes gilt dir, gilt jedem Kind, gilt dem reichsten Mann auf der Welt, gilt dem Betrunkenen, der am Hauptbahnhof hier in Bielefeld seinen ganzen Tag verbringt. Gott sucht, was verloren ist und möchte es retten. Und geht einmal von hier aus diese zahlreichen Geschichten vom Lukas-Evangelium durch, wo uns berichtet wird, wie Jesus von Ort zu Ort geht und er sucht. Und in Lukas 15 beschreibt er uns in drei Geschichten ganz konkret. Einmal von dem guten Hirten, der ein Schäfchen verliert, das wegrennt und er lässt die 99 zurück und Jesus macht sich auf, oder der, der gute Hirte, mit dem Jesus sich identifiziert, er macht sich auf und sucht, was verloren ist. Und da lesen wir von einer Frau im selben Kapitel, die verliert einen Groschen und was sagt uns Jesus? Sie räumt alles weg, sie sucht alles und sie sucht diesen Groschen, bis sie ihn gefunden hat. Und als sie ihn findet, gibt es große Freude. Und noch ein gleiches bietet uns Jesus von diesem verlorenen Sohn. Da ist ein Vater, der zwei Söhne hat und dieser eine Sohn, der sagt, Vater, für mich bist du so gut wie tot, gib mir mein Erbe. Und er macht sich auf und davon. Und was lesen wir? Wir lesen, dass der Vater am Wegesrand steht und Ausschau hält und sucht, was verloren gegangen ist und er wartet darauf, bis es wieder zurückkommt. Wie wir bei Zacchaeus gesehen haben, will Jesus in unser Leben kommen und will es neu machen. Er, der sucht, was verloren ist. Und genau daran knüpft ein wunderbarer Liedvers an, schon von einem älteren Lied, was ich zum Abschluss noch vorlesen möchte. Jesus nimmt die Sünder an. Jesus nimmt die Sünde an, sagt doch dieses Trostwort allen. Welche von der rechten Bahn auf verkehrte Wege fallen, hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünde an. Wenn ein Schaf verloren ist, sucht es ein treuer Hirte. Jesus, der uns nie vergisst, suche getreulich das Verirrte, dass es nicht verderben kann. Jesus nimmt die Sünder an. Kommt alle, kommt her, kommt ihr betrübten Sünder. Jesus ruft euch und er macht aus Sündern Gottes Kinder. Glaubet doch und denkt daran, Jesus nimmt die Sünder an. Jesus, wir staunen über, über dein Herz. Herr, es uns immer wieder demütigt, weil es unser kaltes Herz offenbart. Und weil es uns immer wieder herausfordert, weil wir sehen, was wir nicht sind und was du uns so sehr aber geben möchtest, Herr. Danke für deine drängende Liebe, Herr. Danke für deinen Erbarmen, dass du Zachäus gesucht hast, dass du die Gemeinschaft mit ihm gesucht hast, dass du die Zeit, Herr, bei ihm aufgesucht hast und die Zeit investiert hast, Herr. Danke, dass du auch heute suchst und auch heute noch jeden retten möchtest, der es zulässt. Und auch wenn unter uns heute jemand ist, der diese Gewissheit noch nicht hat, dass er schon ein Kind Gottes ist, dann Herr, rette auch ihn und gib, dass er sich auch an dich wendet. Vater, wir preisen dich über deinen Erbarm, dass du bis zum heutigen Tag suchst, an den Orten, wo wir gar nicht suchen würden, Herr. Und wir wollen dich doch bitten, du sagst in deinem Wort, dass du uns zu Botschaftern an Christi machst. Herr, mach auch uns zu Menschen, die bereit sind, hinzugehen und Menschen, Herr, von dir zu erzählen. Wir bitten dich, vor allem jetzt in dieser Weihnachtszeit, Herr, wo so viel durcheinander läuft und wo so viel materialistisch auch im Fokus steht, bewahre uns davor, bewahre unser Herz, Herr, und zeige, wie wir unsere Prioritäten auch mit unserem Besitz haben und gut richtig ordnen können, dass es dich, Herr, dass es dir Ehre macht, Herr. Vater, wir preisen dich, Herr, und danke dir, dass du gekommen bist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen.